ich glaube, wichtig ist auch Authentizität. Also, dass wirklich jeder aus, aus seiner Art heraus den Weg findet, wie motiviere ich das Team, wie hole ich die Leute ab, ähm, wie bringe ich da den, den, den Teammotor zum Laufen und halte ihn am Laufen. Ich glaube, da ist nicht jeder gleich. Da ist einfach so viel Menschen, wie es auf der Welt gibt, so viel Führungspersönlichkeitspotenzial, würde ich sagen, gibt es. Hallo und herzlich willkommen bei Bravo Dentons, dem Podcast, der die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnen, in den Mittelpunkt stellt. Mein Name ist André Werner, ich bin Marketingmanager bei Dentons in Deutschland und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Er ist Partner der Corporate M&A Gruppe im Münchner Büro von Dentons und hat einen besonderen Fokus auf Venture Capital und Private Equity. Ich sage Hallo, Thomas aka Tom Strassner. Tom, hallo, freut mich. Hi André, schön wie, dich zu sehen. Ja, sehr schön. Wie geht's dir? Könnte nicht besser gehen, wie jeden Tag. Sehr, sehr gut. Ja, Wir treffen uns ja heute hier im Münchner Büro von Dentons. Das heißt, du bist, glaube ich, tatsächlich dann sogar der allererste Gast bei Bravo Dentons aus dem Münchner Büro. Ja? Freut mich umso mehr. Herzlichen Dank. Ja, prima, ich freue mich auch riesig, dass es geklappt hat. Ähm, Tom, ich hätte eine Frage direkt ganz am Anfang, weil mhm. eigentlich heißt du ja Thomas. Ne? Aber man sagt immer ganz, ganz automatisch Tom. Ja? So stelle ich mich vor, ja, korrekt. Also kam irgendwann in der Jugendzeit und Jugendphase, dass Leute dazu übergegangen sind, mich Tom zu nennen mhm. und so hat sich das dann tatsächlich eingebürgert. Also die einzigen, muss man sagen, die mich noch Thomas fragen. nennen, sind Eltern und Schwester. Mhm. Ja. Und dann aber auch, wenn es weiß man dann halt eben auch so, oha. Nee, noch nicht <lacht> mal, André, weil die sind nie zum Tom übergegangen. Also ah, die konnten okay. sich damit nicht, nicht identifizieren, sage ich jetzt mal. Die kannten mich halt seit Geburt als Thomas. Deswegen ja, ist das aber die Ausnahme. Gut, alles klar. Ja. Äh, Tom, ich sag weiter Tom, wenn es okay bitte. ist. Ja. Ja. Ähm, Tom, ich habe uns ein paar Fragen mitgebracht und mhm. ich habe zum Einstieg einfach so Entweder-Oder-Fragen, mhm. um so ein kleines Warm-up mit dir zu machen. Mhm. Ähm, der Punkt bei Entweder-Oder ist natürlich, dass es nur Spaß macht, wenn man Entweder-Oder auch nimmt und nicht irgendwie immer sagt, die dritte ja, Variante. Es, es kommt drauf an. Also ehrlich gesagt, da finde ich jetzt beides irgendwie interessant. Ja. Also keine Anwaltsantwort. Keine, keine Anwaltsantwort. Ja, heute jetzt einfach mal der Mensch. Ja. Alles klar, Tom. Dann erste Frage ähm, ist tatsächlich die traditionelle Einstiegsfrage. Kaffee oder Tee? Kaffee. Immer? Cappuccino. Also du hast gesagt A oder B, mhm. aber Cappuccino zähle ich zu Kaffee. Ja, also das ist ja eine Kaffeespezialität ja, ja. auf jeden Fall. Genau. Ja. Und auch am Nachmittag? Nee, tatsächlich Start mit Cappuccino mhm. und dann geht es dann mal so ein bisschen in den Tee über. Mhm. Ähm, sonst wird es wahrscheinlich zu viel ja, ja. und die Leute ertragen mich nicht mehr. Ja, ja, dann wird's, wird man zu irgendwann zu aufgeputscht. Irgendwann, ja. genau. äh, Tageszeitung oder Twitter? Tageszeitung. Auch klassisch gedruckt noch? Ähm, nee, eigentlich eher alles online, wobei man sagen muss, meine Online-Zeit ist relativ viel LinkedIn-lastig. Mhm. Ja. Gibt es ja auch einige News, ja, ja, die über LinkedIn aus. kommen. Ja. Also jetzt auch nicht die klassische Tageszeitung, äh, Tageszeitung aber halt ja online. Mhm. Okay. Und hast du dir da so ein, so ein Limit gesetzt, wo du sagst, so und so viel Zeit brauche ich am Tag, um mich so über die Geschehnisse zu informieren oder läuft das so über den ganzen Tag? Ganzer Tag. Also wirklich mhm. ad hoc, sage okay. ich jetzt fast mal. Ah ja, cool. Ja. Ähm, ja, ich schaue auf deine Handgelenke, da kann ich es mir fast schon beantworten, aber ich frage trotzdem, Armbanduhr oder Smartphone? Smartphone. Mhm. Auch gar, kein, gar keine Uhr mehr? Also ich äh, hatte eine Garmin mhm. Watch. Das sind diese, diese Tracker, wo man dann auch so... Tracker und Laufen und es mhm. war so ein Ding für Triathleten eigentlich, ich bin jetzt kein Triathlet, aber du konntest Schwimmen einstellen, Laufen, Radfahren und mhm. dergleichen. Ich bin früher viel Rad gefahren, auch in die Kanzlei hin und her und back mhm. and forth, äh, deswegen war das eigentlich ein super Tool, ähm, bin auch ein bisschen gelaufen, mal Halbmarathon hier mit Christopher Ach, oder so, dem Team, ja. äh, aber jetzt nichts Größeres in dem Sinne und dafür war es dann auch im Training ganz nett, sich einfach tracken zu können, mhm. ähm, bin dann aber irgendwann auch dazu übergegangen, Erstens mehr Auto zu fahren, leider. Mhm. Äh, ob das Footprints nicht ganz so geil, mhm. aber ähm, weniger Rad und dann irgendwann auch noch weniger gelaufen. Und jetzt liegt die Garmin halt irgendwie auf dem Tisch. Ja, aber man sieht es dir nicht an. Ach, ne? Danke, danke. <lacht> ähm, Flipchart oder PowerPoint? Ha, sehr gute Frage. Ähm, ich muss ja entweder oder. Mhm. Äh, PowerPoint. Mhm. Dann doch PowerPoint. Weil es einfach leichter nachvollziehbar, teilbar. Ja. Sonst, wir hatten es auch schon, ähm, wo wir im großen Konferenzraum saßen, zehn Leute mhm. und man malt mal schnell was auf dem ja. Flipchart. Das sind dann so die Ausnahmen. Wobei ich dann auch immer dazu übergegangen bin, Fotos zu schießen. Ja. 
Also Weil dann sonst der schnellen Digitalisierung, mm, sonst verschwindet das Flipchart. Genau, dann ist es schön, dass, dass man das mal aufgeschrieben genau. hat. Vor allen Dingen, hast du eine schöne Handschrift eigentlich? Sie war Oder schon mal schöner. Sie war schon mal schöner, aber ja. also ich glaube, ich kann mich da anpassen. Mhm. Wenn es andere noch verstehen und lesen müssen, kann ich. Ja. Wenn es nur ich bin, dann äh, ja, short. Okay. Ja. Quick and dirty. Laptop oder Smartphone? Laptop, wenn der Akku gut hält. Also ich äh, bin totaler Laptop-Fan, eigentlich ja. seit meinem ersten Jahr. Äh, Nehme den auch immer überall mit. Also das ist jetzt für mich tatsächlich so der typische, klassische Lap Laptop. Ja. Äh, auch wenn ich hier noch einen Desktop habe, nehme ich den Laptop immer mit und habe den auch immer auf dem Tisch aufgeklappt und ja. nehme ihn auch immer mit nach Hause. Also der wandert immer, immer mit. Das habe ich mir irgendwie... Ja, angewöhnt. ich finde auch, also äh, Smartphone, das ist mal ganz nett für irgendwie eine kurze E-Mail, wo man nur reagieren muss, aber ja. also ich kenne auch Leute, die wirklich lange, lange äh, E-Mails wirklich auf dem Smartphone schreiben, komme ich auch nicht gut mit zurecht. Ja. Vor allem, was ich interessant finde beim Smartphone, kann man ja auch irgendwie einstellen, wie sich dann die neuen Nachrichten einsortieren mhm. und manchmal, wenn man Leute vom Verteiler nimmt mhm. und dann doch wieder Reply to All, also auch da muss man immer, finde ich, doppelt vorsichtig sein, ja, nicht, dass Fehler noch jemand irgendwo mhm. im CC gerutscht war, der ähm, noch nicht da drauf sollte. Ähm, was ich aber auch sagen muss, das war neulich jetzt gerade erst äh, relativ spät am Abends, kamen noch Unterschriftseiten mhm. und mein Laptop hat das Outlook gesponnen. Mhm. Ich konnte mir dann aber mit dem Handy und Teams behelfen, indem ich Sachen über Teams auf meinen Laptop übertragen habe und dann wieder über Teams aufs Handy, ja, um es dann vom Handy weiterzuleiten. Ja, Weil sonst gut. hätte ich mir auch nicht gewusst, wie ich es noch diese Seiten zusammenfügen soll als PDF. Das musste ich am äh, Rechner machen. So smart bin ich jetzt noch nicht mit dem Smartphone mhm. unterwegs. Ähm, da war das eine ganz gute Symbiose, da wären das eine ohne das andere auch ein bisschen aufgeschmissen gewesen. Ja, aber das sind dann auch so diese kleinen ähm, IT-Nerd-Momente, wo man dann so, na, das, das habe ich jetzt hier schon gut geregelt. <lacht> <lacht> also da äh, musste ich jetzt nicht beim IT-Support an. Nee, nee, ich, ich mache das schon. Genau. <lacht> ähm, Sprachnachricht oder Telefonat? Unbedingt Telefonat. Mhm. Ähm, also ich erlebe es tatsächlich, privat wie beruflich würde ich fast sagen, dass viele Leute auch, WhatsApp oder äh, auf der gleichen Messenger mhm. übergehen, ihre Nachricht aufzusprechen, loszuschicken. Mhm. Und dann darf ich hergehen und sagen, oh, jetzt darf ich mir irgendwie eine Minute 20 ja. äh, anhören, was da jemand abgeladen hat bei mir. Da kommt jetzt aber nicht wirklich das Gespräch, die Diskussion, nee. nicht mehr Info dabei rüber. Mhm. Deswegen bin ich ein totaler Fan von Telefon und reduziere eigentlich dieses ich lade jetzt mal schnell eine Sprachnachricht bei jemandem ab, äh, auch Fast auf Null, würde ich sagen. Ich ja. rede auch ungern auf Mobilboxen oder so. Mhm. Dann sage ich lieber oder schreibe einen Text hinterher und sage, du, ich habe es gerade versucht, ruf doch kurz zurück. Ja. Das Einzige, was ich hier total gerne mag, ist, wenn man jemanden bei bei, Dentons, bei Teams anruft Aha. und dann Forwarding to Voicemail kommt ja, und dann diese Computerstimme, die Namen so Englisch ausspricht ja, und dann so, Strassner, Thomas. It's currently not available. Ja, ja die, die mag ich total gerne, ja. aber ansonsten auch kein Fan. Ähm, da bin ich jetzt echt ganz gespannt, weil ich, ich glaube, da würde ich dir sogar äh, gestatten, beides zu nehmen. Früher Vogel oder Nachteule? Ja, äh, danke dir. Ich habe mit, hab mit dir schon beide Erfahrungen gemacht, <lacht> <lacht> was, so, was so Zeiten angeht. Ja, ja also ich gehe ungern früh ins Bett. Mhm. Das ist auch so schon immer so gewesen irgendwie. Äh, bin dann zwar früher noch in Jugendzeiten, sage ich mal, auch eher spät dann gestartet, hat sich aber irgendwann nivelliert. Also wahrscheinlich ist es die senile Bettflucht, die bei mir halt schon früher einsetzt als bei anderen vielleicht. Mhm. Äh, deswegen habe ich jetzt auch keine größeren Probleme, dann auch wieder früh aufzustehen. Also das ist eher der Spaß an der Arbeit und mit und für die Mandanten, der einen da vielleicht auch so das ein oder andere Mal ein bisschen früh aus den Federn springen lässt. Ja, das werden die gerne hören. Wenn ich <lacht> ja, bitte, bitte einschalten. Äh, Bürotür offen oder geschlossen? Ähm, offen. Also ich bin totaler so Open-Door-Fan, äh, mhm. merke aber, oder aufgrund meiner sehr groß ausgeprägten Rücksichtnahme, mhm. ähm, ich habe gerne im Winter mein Fenstersperrangel weit auf ah, und äh, bin totaler Frischluft-Fan insoweit. Mhm. Und da zieht es dann natürlich durchaus auch mal auf den Gang und die Leute wissen dann schon, ah, der Tom ist da und das Fenster ist offen. Mhm. 
das sind dann Momente, um mich nicht total hier unbeliebt zu machen, weil meine Assistentinnen dieses Zimmer gegenüber haben, äh, dass ich dann doch äh, natürlich logischerweise auch ab und an die Tür zumache. Aber Aus Rücksichtnahme. Aber natürlich auch, wenn die Tür äh, geschlossen ist, steht sie. Und das wissen die Leute auch immer. Voilà, offen, absolut. Ja, alles klar. Ähm, Tom, ich hatte dich ja vorher auch gebeten, mir ein paar äh, Dentons Partner zu nennen, mhm. wo du sagst, mit denen verbindet mich irgendwie was oder ähm, die können wir mal anfragen und die können dir dann auch noch eine Frage stellen. Und mhm. du hast tatsächlich ähm, jemanden äh, auch genommen, der äh, nicht in einem deutschen Dentons Büro arbeitet, sondern bei Dentons Milano. Ja? Und Pier Francesco, würde ich denken. Danke, dass du es mir vorweggenommen <lacht> hast. Pier Francesco Faggiano. Faggiano mhm. ja, ist Partner Corporate M&A bei Dentons Milano und Mitbegründer der Italian Practice. Mhm. Tatsächlich hattest du mir noch mitgegeben als mhm. äh, Info. Und er fragt auf Englisch, Tom, how do you like working with Italian colleagues and what is the thing that in your opinion has made us go along so well since the onset? Gute Frage. Ich würde jetzt auf Deutsch antworten. Ja, ja, natürlich. Ich so für genau. Den, für ja. den Podcast. Ähm, sehr nett und äh, ja, freut mich natürlich, dass Pier Francesco sich die Zeit genommen hat, dich mit einer Frage auszustatten. Ja, ja. Ähm, also der Punkt muss man tatsächlich sagen, wir haben jetzt auch gerade zwei, drei, drei größere Transaktionen, die wir gemeinsam machen. Äh, eine Geschichte äh, oder anderthalb hat Pier Francesco an uns geschickt und mhm. äh, vice versa äh, gab es eine Retour. Also an den italienischen Kollegen ist wirklich, muss man tatsächlich sagen, liest sich auch in allen Rankings so, also es sind fachlich Nummer eins, das ist ja immer mal die Grundlage, sage mhm, ich jetzt mal, klar. einer guten Zusammenarbeit, ja. ähm, wirklich absolut top. Wahnsinnsprofis, egal mit welcher Frage du kommst, wahnsinnig ähm, zeitnah, äh, fachlich on the point. Aber darüber hinaus, und das finde ich persönlich auch immer noch mitunter ein entscheidendes Superkriterium, mhm. ist dieses persönliche Miteinander und dass man da eben auch auf einer Wellenlänge ist. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich Pier Francesco rausgepickt, weil er die Frage gestellt hat, aber nicht nur auf Italien bezogen, auch in anderen multijurisdiktionalen Themen, die wir begleiten dürfen und durften. Ähm, egal wo du da fast schon hingreifst äh, bei Dentons, äh, gibt es wirklich super tolle Kolleginnen und Kollegen, mhm. ähm, wo die Zusammenarbeit einfach Spaß macht. Mhm. Also wo man wirklich sagt, hey, äh, da rufe ich gern an, wenn es ein Thema gibt, stimmt man sich schnell ab. Äh, da gibt es jetzt auch nicht irgendwelche äh, Grabenkämpfe oder es fühlt sich an, als würden die Leute hier bei uns in München mhm. äh, dem nördlichsten italienischen Zipfel, ich kann man fast schon sagen. sagen. Das ist natürlich ja doch München, Italien. Man kennt sich, man grüßt sich. Milano, äh, ne? ja, Monaco. Das ist ja sehr nah äh, beieinander. Also von daher ähm, muss man wirklich sagen, diese Zusammenarbeit fachlich, aber auch privat persönlich mhm. ähm, lässt einen da extrem zusammenschweißen. Und egal, aus welcher Ecke das Mandat dann kommt, und das muss man wirklich auch sagen, äh, bei Pier Francesco wie auch bei den anderen, es wird behandelt wie ein eigenes, ureigenes Mandat. Mhm. Ähm, und das ist auch unser Anspruch ähm, hier hier von uns aus, dass wir dann entsprechend, wenn auch Anfragen an uns gerichtet werden aus dem Dentensnetzwerk, wir das eben dann auch entsprechend retournieren mhm. äh, und zurückgeben können. Und ich glaube, das äh, merkt man einfach auch extrem schnell, äh, dass man hier diese persönliche Ebene auch hat und auf einer Wellenlänge ist. Und das schweißt halt auch einfach extrem schnell zusammen. Mhm. Cool, ja. Was würdest du sagen, so diese ähm, Netzwerkmandanten, nenne ich es mal, ähm, wie viel Prozent macht das bei dir aus? Ähm, ich würde sagen, es ist immer noch, was heißt, überschaubar ist zu wenig gesagt. Dafür hat sich zu viel schon entwickelt. Mhm. Also in den, wir sind jetzt sechs Jahre dabei, mein Team und ich. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, mit zwei, drei Sachen, die man in eine andere Jurisdiktion mal schickt, äh, zu Partnerinnen, Partnerkollegen, mhm. kommt dann auch mal eine Retour. Ähm, und das internationale Cross-Border-Geschäft hat insoweit auch einfach natürlich gesehen angezogen und ist mehr geworden. Ähm, wir machen halt immer auch noch Domestic, sage ich jetzt mal, oder nationales Venture-Capital, auch M&A-Geschäft, wo du jetzt nicht immer zwingend Kolleginnen und Kollegen äh, in, in ausländischen oder anderen Büros mit einbinden musst. Ähm, aber wenn du jetzt Prozente hören willst, würde ich sagen, ähm, 30, 35 Prozent hatten internationalen Bezug, mhm. egal ob jetzt inbound, wir was Klar. für Kolleginnen machen oder Kollegen oder wir was rausgeben oder jemanden anders mit einbeziehen, ähm, ja, 30, 35 Prozent, ein, ein Drittel, zwei Drittel. Ah, oh, okay, ja. 
Stark. Tom, wir kommen äh, zu deinem Karriereweg und da äh, wollte ich dich gerne fragen, was wolltest du als Kind werden? Das ist nämlich immer ganz spannend. Ne? Also sofern ich mich da noch richtig erinnere, äh, der Papa von einem Freund war Kfz-Mechaniker. Aha. Und das fand ich total spannend, irgendwie mal eine Weile, so mit Autos schrauben und oh. irgendwie was, was mit den Händen tun und schaffen. Äh, das hatte mich da mal irgendwie äh, so eine kurze Zeit angefixt. Ähm, dann Während der Schulzeit oder später auch, wollte ich eigentlich nie auch groß studieren. Mhm. Ach, war gar, war gar nicht vorgesehen? Äh, nee, also dachte ich mir so, nee, muss nicht und gleich irgendwie ja. Geld verdienen, aber auch möglichst ähm, aufwandsarm, wäre ah, so meine okay. Vorstellung ja. gewesen. <lacht> Irgendwann ist der Groschen dann auch gefallen, dass so ganz aufwandsarm mhm. äh, wird es wahrscheinlich eher schwierig. Ähm, da war dann aber auch die Bundeswehrzeit tatsächlich bei mir sehr, sehr heilsam mhm. äh, oder hilfreich, einfach das Jahr nach dem Abitur noch nicht sofort losstarten zu müssen, sondern so ein bisschen Findungsphase zu haben. Mhm. Und das war dann eigentlich die erste, das erste Mal in meinem damals noch jungen, äh, jetzt älteren Leben, wo ich Lust auf Neues und Lernen und im wahrsten Sinne Fortbildung mhm. äh, geschmeckt habe, zu sagen, okay, nur erstmal jetzt Empfehlsempfänger und so die Laufbahn war spannend und war interessant und war lustig auch mit den Leuten da, äh, aber dann zu sagen, okay, jetzt ähm, wäre ich bereit, das Hirn leer genug, äh, um, um ins Studium zu gehen. Aber so dieser handwerkliche Aspekt, der spielt bei dir schon auch eine Rolle. Ne? Ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen äh, zu viel, aber ähm, ich erinnere mich, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da warst du gerade äh, umgezogen und warst ganz stolz darauf, dass du irgendwie bei dir im Garten so eine Leitung verlegt hattest oder so mit so einer, mit so einer Bodenfräse oder sowas, da erinnere ich mich noch dran. Und da sehe ich dich aber auch total. Äh, André, du hast ein äh, Elefantengedächtnis, ja, ja, das, das ist ja gefährlich, richtig. was man dir erzählt. <lacht> Nein, du hast absolut recht, also wir haben uns... Äh, ziemlich genau vor einem Jahr so einen kleinen Reiterhof, Ponyhof mhm. ähm, äh, gekauft äh, und umgebaut stark, weil wir Pferde haben eben mhm. privat. Deswegen war das so ein Stück weit durchaus Lebenstraum, darf man sagen. Ähm, wir hatten dann aber doch nach der Übernahme noch das ein oder andere vorhandene Umbaumaßnahmen, sowohl ja. im Haus als auch altes Mühlhaus, äh, also so an den Stallungen. Und ähm, genau, da muss man dann natürlich auch so ein bisschen gucken, äh, wie man mit der Hilti umgehen kann und äh, wie du sagst, mit der Bodenfräse, wenn man irgendwelche Erdkabel verlegt. Ja, ja, und ich sehe dich da aber halt eben auch, weil ich weil ich dich so auch ähm, jetzt hier im Anwaltskontext immer, ich arbeite ja nicht mit dir als Anwalt mhm. zusammen, aber alles, was ich immer so mitbekommen habe, dass du schon auch so ein, so, so, dass das schon auch so dein Stil ist, so, ja komm, und dann dann packen wir das jetzt auch mal an und dann, dann gucken wir mal und, und nicht... Das klingt nicht nicht kopflos oder sowas. Das meine ich damit gar nicht. Aber halt eben eher so: Okay, komm, wir, wir legen jetzt mal, mal los. Ja, ja. Und dann und dann generieren wir daraus halt eben auch gewisse Learnings und dann klappt es beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen besser. Aber ja. alles ist besser als jetzt Ewigkeiten erstmal nur zu überlegen, wie man es denn überhaupt anpacken könnte. Absolut. Du solltest neben deinem Podcast noch irgendwie so Psychologie äh, draufsatteln. <lacht> Ja, würde ich auch sagen. Also kann ich, denke ich, André äh, unterschreiben. Ja, sehr schön. Ja. Jetzt ist es ja dann nicht äh, die Kfz-Werkstatt geworden, aber weißt du noch, womit du dein erstes Geld verdient hast? Das muss Zeitungsaustragen gewesen sein. Ganz klassisch. Mhm. Ganz klassisch. Wie also, in so einem äh, amerikanischen Film aha, oder so. Aha. Mhm. Nur nicht so das coole BMX ja, und dann so cool die Zeitung so über den Zaun geschmissen. Genau, so hat man sich das, das ja immer vorgestellt <lacht> und dann war das aber überhaupt nicht so. Das wäre die romantische äh, Alternative gewesen, äh, aber es war eher so mit einem ganz klassischen äh, Rad mit Anhänger. Mhm. Ähm, die Straßen lang und dann immer brav natürlich absteigen. Ja, ja, genau. genau. Ja, überhaupt nicht cool amerikanisch. Absolut ja. nicht, absolut nicht und bei Wind und Wetter. Aber ähm, es hat schon gelernt äh, oder für mich, ich fand es eine interessante erste Erfahrung, ähm, zu sagen, okay, zuerst das Zusammenlegen, zu Hause im stillen Kämmerchen, dann äh, die Pferde satteln mhm. und dann egal zu welcher... Äh, äußeren Begebenheit und wie es Wetter gerade mitspielt, mhm. äh, eingepackt oder bei größter Hitze einfach die die Runde drehen. Und War schon interessant. Sprechen wir da von einem kleinen Ort oder äh, schon äh, großes Einzugsgebiet? Äh, äh, jein, also es war Münchner Vorstadt im Westen, mhm. so Fürstenfeldbruck. Und es war eigentlich so nettes Suburbia zum mm. Aufwachsen, drei Bolzplätze in fünf Minuten Umgebung so ungefähr, äh, die Kumpels äh, super nah. Ähm, 
ich kann es dir gar nicht mehr sagen, aber ich glaube, die Runde war irgendwie wahrscheinlich in einer halben Stunde auch mhm. abgeradelt. Ja. Also für für mich dann irgendwie als äh, was wird es gewesen sein, 10, 11, 12, 13 Jahre? Das fühlt sich das halt eben natürlich an, wie, wie irgendwie ich mal über. Ja, 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 genau. Ja. Jetzt habe ich hier das Rieseneinzugsgebiet. Aber sag, sagen wir mal so, weil meine Frage zielte dahin ab, es wäre schon aufgefallen, wenn du jetzt ähm, äh, die Art von Zeitungsjunge gewesen wärst, der einfach sagt, ja, ich habe die Zeitung ausgetragen, nämlich rüber <lacht> zur Papiermülltonne. <lacht> ja, absolut, absolut. Äh, das hätte ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können. Sehr gut. Ja. Ich habe gelesen in deiner Biografie, du bist ja Jurist, also Anwalt, mhm. du bist aber auch Diplomkaufmann. Wie kommt es jetzt, dass du als, als Jurist oder in einer Anwaltskanzlei arbeitest und nicht, weiß ich nicht, in einem konzern oder sowas? Ja? Ich wollte ja, wie ich dir schon erzählt hatte, eigentlich schnell Geld verdienen und nicht lange studieren, mhm. wenn ich dann eben studiere. Und ähm, mein Dad war Banker und daher glaube ich, war so ein bisschen dieser Einschlag mhm. oder diese Vorprägung in Richtung BWL. Und ähm, nachdem ich mir davor jetzt auch nicht die riesigen Gedanken gemacht habe, wo soll die Reise hingehen, war für mich wahrscheinlich auch dieses BWL, da kannst du in sieben, acht Semestern durch sein, mhm. kommst doch noch relativ frühzeitig zum ersten echten Geld verdienen. Ist überall anschlussfähig. Ja. Genau, du bist noch nicht festgelegt und du kannst dir da dann immer noch während der dreieinhalb, vier Jahre so deinen Weg suchen. Und was mir schon auch wichtig war, ähm, mal später die Option zu haben, international zu arbeiten. Mhm. Und das oh, okay. war auch, wo ich mir dachte, okay, äh, mit BWL kannst du auch mal ins Ausland, im Ausland studieren, vielleicht im Ausland dann später auch arbeiten und bist da relativ kompatibel. Und so kam es dann, dass ich nach äh, drei Semestern, das war dann so Vordiplom damals noch, das war mhm. vor Bachelor, Master, mhm. Vordiplom, Diplom. Mein Dad dann eben auch nochmal meinte, er wäre, er und meine Mom wären so, so großzügig und würden mir auch noch ein zweites Studium finanzieren. Und dann hatte ich mir das kurz durch den Kopf gehen lassen. Freundin hatte Jura studiert. Mhm. Dann habe ich gesagt, wenn ich es danach anschließen würde, werde ich ja nur noch älter. Ja. Also völlig konträr zu dem, was ich immer wollte, relativ früh mein eigenes Geld verdienen. Und so kam es dann eigentlich, dass ich mich mit Jura auch mit angefreundet habe und dann zum Hauptstudium BWL eben auch Jura parallel angefangen habe. Mhm. War dann scheinfrei Jura, nachdem ich BWL fertig war, bin da ins Rap ähm, äh, Repetitorium und ja, das Jahr drauf hatte ich dann mein erstes Examen. Mhm. Kannst du mir sagen, welche Personen bisher in deinem Leben für dich prägend waren, wo du sagst, die haben irgendwie meinem Leben so einen Twist gegeben in eine bestimmte Richtung? Also super viel. Also ich würde oh. sagen, äh, ich bin ein totaler Menschenfan mhm. äh, und sag auch, also jeder ist ja irgendwie Spiegel im Positiven wie im Negativen. Man kann mhm. von jedem extrem viel lernen äh, und, und jede Erfahrung ist da insoweit äh, echt wertvoll und, und hilfreich. Ähm, die erste früh prägende Person mit sich hat mein Dad. Mhm. Also ganz Hätte ich jetzt auch, also hat man jetzt auch schon rausgehört. Ja, ganz, mhm. ganz klar. Also ich glaube, das lässt sich nicht, nicht leugnen, will ich auch gar nicht. Ähm, obwohl er auch wahnsinnig viel gearbeitet hat, mhm. äh, um da gut für uns zu sorgen, ähm, war er da ein absolut im positivsten Sinne prägend. Eine Sache habe ich mir extra nicht abgeschaut. Er war Kettenraucher früher, hat dann aufgehört. Oh, Aber das war was, das fand meine Schwester nicht uncool. Das haben wir dann auch schön sein lassen. Aber ansonsten, muss ich sagen, war er da wirklich schon sehr prägend. Mhm. Weißt du noch, was dein allererstes eigenverantwortliches Projekt war? Jetzt nicht bei Denten, sondern generell. generell. Ne? Du bist mit dem Studium fertig und äh, fängst an zu arbeiten. Und dann äh, startet man ja nicht direkt äh, als Partner <lacht> In der Kanzlei. Ne? Leider so. nein. Aber irgendwann muss ja dieser Moment kommen, wo dann mal jemand äh, gesagt hat, ich weiß ja, wie so Anwälte reden, der Strassner macht das mal. Jetzt, jetzt, jetzt mach der Strassner ist da im Lied oder so. Also ähm, das, das Gute war, damals habe ich mir eine Kanzlei auch ausgesucht, wo man eben relativ früh hands-on auch mit mitmachen durfte, konnte. Äh, jetzt nicht nur große Datenräume toujours im stillen Kämmerchen vor sich hin prüfen, mhm. sondern wo man schon gesagt hat, du, und ich hoffe, also das wäre jetzt auch mein Anspruch, dass wir das hier auch entsprechend äh, umsetzen und fortsetzen, mhm, wollte ich dass sagen, Leute, ja. die jung kommen, auch wirklich frühzeitig auch die Verantwortung bekommen, mhm. ohne jetzt einerseits überfordert zu werden, aber dass man sagt, du, Mandantenkontakt gehört in unseren Job absolut Eben. dazu, da muss man Bock drauf haben oder idealerweise bringt man es mit. Und ähm, deswegen war das schon auch immer so ein bisschen mein Ding zu sagen, wann kann ich da jetzt mal und lass mich doch gerne auch mal ran. Das wird wahrscheinlich gewesen sein, so nach anderthalb, ein, dreiviertel Jahren, würde ich jetzt mal sagen, mhm. äh, ging es um ein Münchner äh, Medtech-Company, 
die eben äh, frisches Geld aufgenommen hat von einem US-Investor. Und bei dem ersten Meeting war der Partner noch mit dabei. Mhm. Dann ist er so mit anderen Sachen ausgefallen, slash busy gewesen. Äh, und dann hieß es halt so, ja, ähm, Tom, jetzt da hier über den Zaun geworfen, du warst ja bei den Meetings dabei, jetzt mach das mal weiter und, und fertig. Lief dann auch sehr interessant. Man muss aber tatsächlich sagen, einer der wenigen, wenigen Fälle, jetzt äh, rückblickend ist auch ein Mandant, die äh, treu mitgekommen sind, dann äh, zu Dentons äh, mhm. gewechselt sind, als wir als wir herkamen, die wirklich ein Problem hatten bei dem Investment mit dem Investor, mhm. der zwar die erste Tranche noch gezahlt hat, aber dann ab der zweiten wurde es dann etwas holpriger, ja. äh, bis kam nicht und äh, das hat mir dann auch meine erste Post-Transaction-Litigation eingebracht, weil man dann tatsächlich auch oder wir äh, für die, die Company die Investorenanteile eingezogen haben. Mhm. Also es war spannend und insoweit kann man sagen, in dem in der frühen Stage meines Anwaltsdaseins dann auch irgendwie alles mitgenommen in diesem einen Mandat, ich wenn sagen, man so will, ja. von A bis Z. Aber ja, ist nach wie vor in sehr illustrer Erinnerung und sehr präsent. Stark. Die nächste Frage kommt von einer Partnerin hier aus München mhm. und das ist Christiane Cedelius. Ihr arbeitet ja auch viel zusammen. Die liebe Christiane, absolut, mhm. ja. Und Christiane fragt dich, Tom, du hast so riesen Spaß an den Startups, die du berätst und hast ja auch schon jede Menge Geschäftsideen gesehen, sehr erfolgreiche und auch welche, die es nicht geschafft haben. Reizt es dich nicht, selbst zu gründen? Gab es mal eine Idee, für die du beinahe den Anwaltsjob aufgegeben hättest? Das hoffen wir ja nicht. Sehr, sehr gute, berechtigte Frage, die Christiane da stellt. Ähm, ja und ja, mhm. äh, kann man so sagen. Wobei ja und jein wäre mhm. vielleicht das Richtige. Weil offensichtlich bist du ja noch hier als Anwalt. Noch, noch bin ich da, genau. Also ich führe schon seit vielen, vielen Jahren, habe ich so ein kleines Büchlein, könnte man sagen, mhm. immer am Mann wo man Ideen, wenn sie mal kommen, irgendwie aufschreibt, zu Papier bringt, mal das ein oder andere ein bisschen ähm, ausführlicher auch äh, niederschreibt und da mal so durch die Ideen durchgeht, wo es ein Painpoint geben könnte, wie die Lösung aussehen könnte mhm. und dergleichen. Äh, hab das ein oder andere auch schon mal mit mit guten Freunden verprobt, sage ich jetzt mhm. mal. Äh, an der einen oder anderen Stelle durfte ich da auch schon mal mitgründen, noch keine komplett 100% eigene Idee dabei gewesen. Die umgesetzt ist, da suche ich, könnte man fast sagen, noch ein Gründerteam. Ähm, aber das ist dann auch zur zweiten Frage übergehend. Der Anwaltsberatende, unterstützende Support, Dienstleistungsjob, äh, äh, Position äh, ist einfach so in mir verwurzelt, würde ich fast mal sagen. Mhm. Da, ich würde nicht vom von, von dem äh, anwaltliche Beratung loskommen mhm. insoweit. Also da würde ich mir nicht nur schwer tun, sondern ich kann es mir schlicht leider insoweit, könnte man fast schon sagen, nicht vorstellen. Ähm, und von daher wäre das im Zweifel was, wo man schon sagt, irgendwann wird da vielleicht das eine oder andere nochmal kommen. Mhm. Aber das müsste dann immer so vereinbar sein, dass ich immer noch meine 100% Partner Position, also irgendwie als Investor oder sowas dann mit drin sein. Mhm. Genau. Oder vielleicht auch eben als ideengebender Co-Founder im Beirat. Einfach direkt Exit-Strategie. Genau, genau, genau. Direkt auf Exit ja. äh, gepolt. Nö, also da gibt es schon das ein oder andere. Wie gesagt, äh, stay tuned, more to come, aber äh, das Anwalt sein, mhm. an den Nagel hängen dafür. Das könnte ich mir momentan derzeit absolut nicht vorstellen. Und weil sie, weil sie das auch so hier betont hat, welche, die es nicht geschafft haben, ähm, gab es bei dir schon, das interessiert mich jetzt einfach mhm. daran, gab es bei dir auch schon mal so den Fall, dass du Leuten gegenüber saßt und dann so sagen musstest, du, ähm, ihr findet das vielleicht eine ganz tolle Idee, aber hört mal, das, das wird aus den und den Gründen, wird das nichts werden oder so? Also in den, auch gute Frage, André, in den seltensten Fällen würde ich sagen, wir machen ja schon auch sehr early Beratung. Mhm. Wir haben auch stellenweise Gründerteams hier sitzen, finde ich auch immer super, super spannend. Ja, glaube ich. Äh, wo man so ein bisschen am Anfang auch noch mit ins Brainstorming geht und es befeuert sich und es geht hin und her und Synapsen glühen äh, und die Diskussion ähm, startet so richtig. Ähm, dass es dann aber wirklich so war, dass ich gesagt hätte oder dass es, und ich wäre da ehrlich und offen, ja, weil ich denke mm. schon, wenn man zu uns kommt und wenn es auch nicht gefallen würde, was wir sagen, äh, vielleicht nehmen die Teams dann zumindest nochmal ein Feedback mit, ja. würde ich immer an deren Stelle auch als äh, wertvoller sehen, als wenn mir nur jemand nach dem Mund redet und sagt, ah, ja, Klar. jetzt verkauft er sein Produkt äh, als Anwalt. 
und in der Beratung, dann juckt es einen nicht, was, was weitergeht, äh, au contraire, aber ähm, wirklich sehr, sehr selten. Wir hatten es einmal, kann ich mich erinnern, bei einem Fintech, mhm. äh, wo wir am Anfang oder wo unser Gefühl gesagt hat, da kommen regulatorische Hürden. Mhm. Dann hatten wir das auch mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen einmal angeschaut und verprobt. Das war dann zumindest das Aus für diese Idee, ja. weil auch die Kollegen gesagt haben, da kommst du regulatorisch nicht über diese Hürde mhm. ähm, oder da gibt es einfach zu viele Probleme oder Themen, die es schlicht unmöglich machen. Klar. Äh, da hat das Team dann halt einfach sich nochmal zurückgezogen, ein bisschen refined, ein bisschen Feintuning betrieben, äh, kam dann auch wieder äh, mit einem viable Product, aber deswegen eher selten, mhm. aber ich würde auch nicht hinterm Berg halten. Du hattest jetzt schon ähm, erwähnt, 2006 Jahre, 2016 mhm. bist du zu Dentons gekommen mit deinem Team. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie du auf Dentons aufmerksam geworden bist? Weil es ja noch eine relativ junge Kanzlei ist, für die Größe vor allen Dingen. Und in München muss man sagen, wir kamen im erst, zum 1. Oktober 16 dazu. Mhm. Das war drei Monate, da war hier äh, Juli, August, September. Das äh, dritte Quartal mhm. gab es das Münchner Büro. Oh, okay. Wir sind aber schon ins Gespräch gekommen, bevor ja, ja, das Münchner Büro äh, geöffnet hatte. Es war ein guter Freund von mir, der Michi Heim, mhm. Counselor hier bei uns auch im Team Corporate M&A. Mhm. Äh, und äh, Michi kannte ich über einen gemeinsamen Freund. Mit Ralf habe ich BWL studiert. Und Ralf und Michi waren eben zusammen in, zu Schulzeiten. Mhm. Und äh, die hatten äh, so ein, eine Hobby-Fußballmannschaft. Und über Ralf kam ich da dazu, habe Michi kennengelernt und war mit Michi dann ja alle heilige Zeiten mal irgendwie beim Lunch verabredet. Mhm. Und dann am Viktualienmarkt beim Falafel. Da hatten wir uns ausgetauscht. Kenn ich, den, und kenn ich sogar auch den Laden. Kennst du auch? Das ist sehr, sehr lecker. Super gut, die Jungs. Ne? <lacht> und ähm, da haben wir gesagt, du lass mal wieder Ketchup machen. Und ich hatte ihn damals auch versucht, mal abzuwerben. Ja, oh, okay. Von seiner ja. Vorgängerkanzlei. Aber hat gesagt, du, nee, und ich bin mit dem Team super happy und alles gut und lass uns aber äh, weiter privat quatschen. Dann haben wir uns getroffen. Das war eben dann Mitte, Mitte 16 irgendwann. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, er wechselt. Dann habe ich schon gesagt, Michi, du treulose Tomate, ja, mhm. wie kannst du mir das antun? Jetzt vor einem Jahr wollte ich dich doch. Ja. Genau, was machst du? Äh, und wir waren dann aber auch gerade so äh, im Team offen für eine Wechsel äh, oder, oder einen Wechsel generell. Und so kamen wir ins Gespräch und dann hat er gesagt, du sprich doch da hier mal mit den Partnern vor Ort, ähm, mit mit Dentons und tags drauf hatten wir einen Termin vereinbart für nochmal einen Tag später mhm. äh, und so ging das dann relativ schnell, dass wir gemerkt haben, da ist ein absolut äh, super Fit. Cool. Mhm. Kannst du denn noch für dich so einen Moment ausmachen, man fängt dann irgendwie an und dann… Die Gespräche sind ja das eine, aber dann wirklich der der Arbeitsalltag und dann wirklich die Realität kann ja dann halt eben auch was anderes sein. Offensichtlich war es ja dann nicht so, sondern mhm. du bist ja dann mit deinem Team seit sechs Jahren hier. Mhm. Aber dass du so gemerkt hast, nee, das war wirklich die richtige Entscheidung, hier bin ich richtig und dass man sich so angekommen fühlt. Also das war tatsächlich ähm, nahtlos. Also ich würde sagen, das war jetzt nicht der, der eine Moment, wo man gesagt hat, jetzt hat es ein bisschen am Anfang gehackelt oder mhm. so und jetzt ist es aber endlich soweit und es fühlt sich richtig an. Sonst war wirklich, muss man auch sagen, ähm, von Beginn an, obwohl man sagen kann, wir als Team waren die Ersten, die nicht aus der, der dem Ursprungsnukleus mhm. äh, von dem Spin-Off mitkamen, sondern die ersten drei bzw. vier mit Jenny Assistenz zusammen im Team, die von einer anderen Kanzlei kamen. Mhm. Aber das Hallo und die Begrüßung und das Miteinander war herzlich offen. Also man hatte nie irgendwie auch nur geahnt oder das Gefühl, man ist jetzt dann Fremdkörper oder man kommt als Erster in ein bestehendes Team, das sich seit x Jahren kennt. Mhm. Ähm, sondern dieses Angekommen fühlen, wie du gesagt hast, war tatsächlich von Tag 1, muss man sagen, gegeben, einfach durch die offene Kultur und und dieses offene Miteinander. Ich denke auch den Spaß der Leute äh, hier am Münchner Standort, aber dann auch den anderen Standorten, äh, diese Offenheit zu sagen, wir haben Bock drauf, hier in München Office äh, aufzumachen, groß zu machen, zu vergrößern, auf, auf und auszubauen. Das hat sich einfach übertragen, mhm. die positive Stimmung und Energie. 
Wir kommen zu einer Frage von einem Partner ähm, und zwar geht es jetzt über den großen Teich. Das fand ich ja ganz spannend äh, tatsächlich und äh, es ist auch ein, wieder ein Partner Corporate M&A von Dentons New York City. Soll ich, ja, soll ich, ja, ja, ja so. warte doch ruhig mal. Es, es könnten zwei sein, ja. äh, Ilan oder Chris? Es ist Ilan. Es ist Ilan, 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 Ilan Katz. Katz spricht man es dann aus. Aha, ne? aha. Und er fragt dich, how do you always maintain your smile? Und das frage ich mich auch, weil du mir die ganze Zeit schon lächeln gegenüber sitzt. Ja. Uh, when dealing with a difficult legal situation, I have always admired your ability to stay positive. Und das ist mir bei dir auch schon aufgefallen. Du hast eine wahnsinnig positive Grundstimmung. Tatsächlich, also tatsächlich immer, wenn ich mit dir Kontakt hatte und äh, es ist ja nicht so, als ob du ständig nur darauf wartest, dass ich endlich mal bei dir anrufe. Sagst du, sagst du an. Tun hast, ja. ähm, du hast eine sehr, sehr positive äh, Grundstimmung und das scheint ja auch sich bis in die USA zu übertragen. Ähm, wie kommt das, Tom? Also man könnte wahrscheinlich sagen, wenn man vielleicht Leute fragt, die mich länger kennen, dass ich so ein äh, hoffnungsloser Optimist bin mhm. oder irgendwie auch, also ich kann es dir gar nicht sagen, woher es ursprünglich stammt, aber irgendwie denke ich mir, der Tag ist äh, zu kurz oder dann das Leben auch zu kurz, äh, als dass man nicht lächelnd durchs Leben gehen kann, mhm. äh, ohne die Sachen einerseits auf die leichte Schulter zu nehmen, das sind ja durchaus Themen, mit denen wir betraut werden die absolut äh, ernst sind, beziehungsweise äh, Themen, ähm, die, würde ich auch mal sagen, gar nicht Probleme sind für einen Mandanten, weil, habe ich auch gelernt, Probleme sind nur Sachen, die man nicht lösen kann. Mhm. Auch so eine Grundeinstellung. Mein Dad äh, hat mir das... Das ist auch äh, die schönere Formulierung als dornige Chance. Du <lacht> kannst dich daran ja, erinnern. Ne? <lacht> Liebe ich. Ja. Ähm, und von daher sage ich mal, ich habe in meinem Leben noch nicht die Themenstellung, sage ich jetzt bewusst, erlebt, die man nicht gemeinsam im Team lösen konnte. Mhm. Und deswegen stimmt mich das immer positiv. Also wie Ilan sagt, klar gibt es mal irgendwie difficult situations oder oder Situationen, die sich anders entwickeln, als mhm. man vielleicht sich's erhofft oder erwartet hätte. Aber auch da würde ich sagen, wenn man ergebnisoffen an die Sachen rangeht, beziehungsweise schon das Ergebnis als Ziel, als Endziel vor Augen ohne jetzt aber zu sagen, jeder einzelne Zwischenschritt muss genau so, wie ich es mir jetzt heute schon vorstelle, laufen, mhm. ähm, fährt man oder bin ich bisher damit sehr, sehr gut gefahren und wie gesagt, musste, durfte auch noch nie vor einer Situation stehen, wo ich sage, boah, äh, egal wen ich jetzt um Hilfe bitte oder frage, ähm, nach Rat und Tat und äh, Support, man hätte es gemeinsam nicht gewuppt. Also von daher mhm. lässt mich das äh, immer sehr, sehr positiv gestimmt. Ja, passt ja auch. Da sind wir auch wieder bei der Bodenfräse. Ne? Ja, genau. Man halt eben auch einfach, du, du wusstest halt für dich einfach so, alles klar, das Ziel ist jetzt irgendwie dieses Kabel in den Boden reinzubekommen. Ich fange mal an zu fräsen. Genau, ja. Ne? Und dann, ja, und, und das Kabel ist es im Boden. Absolut. Das Kabel ist im Boden. Ja. Tom, ähm, wir haben so eine kurze äh, kurze Runde, wo ich gerne von dir eine Selbsteinschätzung hätte und die Skala geht von 1 bis 10. 1 heißt, äh, trifft überhaupt nicht zu, äh, bin ich gar nicht gut drin, äh, geringst eben einfach ein 10 heißt, absolut, Überfliege, äh, genau mein Ding, äh, macht mir keiner was vor. Ja. Also, ähm, mach gerne überall schon 10. Überall ich schon 10, überall schon 10, ja, ja. ja prima. Ja, ähm, Inklusive, äh, ich bin zurückhaltend und... Ja, 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 okay, dann äh, Tom, der Tiefstapler. Schieß los. Äh, Tom, der Chef. Definiere Chef. Also für mich siebeneinhalb. Siebeneinhalb. Ja. Spannend, äh, dass du sagst, definiere Chef. Da kommen wir nämlich nach der Selbsteinschätzung. Ja. Und ich sehe ja hier die Fragen, die ich habe, äh, auch schon. Aber dann, dann vertiefen wir das gleich weiter. Siebeneinhalb, okay. Tom, der Kollege. Ich würde hoffen, achteinhalb. Mhm. Äh, du hast eben schon erwähnt, es ist ein Reiterhof, wie es äh, Tom zu fährt. Zu Pferde? Äh, zu Pferden würde ich sagen eine 10, mhm. weil das ist wirklich immer das Pferdewohl und Pferde, 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 Pferde. Dann kommen irgendwann wir als Menschen. Äh, also äh, zu Pferden äh, in der Beziehung 10, zu Pferde, mhm, ja, genau. wenn du also sagst, der so Reitend. wirklich der Reiter. Fünfeinhalb. Ja. Ähm, Verbesserungsmodell, also ich glaube, ich schlage mich ganz okay als später Starter, mit Mitte 30 ja erst äh, ah, aufs Pferd gegangen. Ach, das ist interessant, weil ich ging, aus, aus irgendeinem Grund ging ich immer davon aus, dass das so seit frühester Kindheit. Nee, 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 absolut. Also das war mit Mitte 30. Äh, also von daher noch Neuling, ja. Frischling darin. Äh, deswegen sage ich mal, ob meines gehobenen Alters und des späten Einstiegs eine fünfeinhalb. Verbesserungswürdig ja, okay. stark, aber okay. 
Mitte 30 erst angefangen. Also erst seit zwei Jahren reitend. Ja, äh, das Stark, ist, ne? äh, zusammen gut, ist Pluspunkte ja. über Pluspunkte. Sehr schön, André. <lacht> Tom, das Organisationstalent. Das kriege ich, glaube ich, ganz gut hin, würde ich jetzt mal sagen. Neun wäre zu frech, eine Acht. Eine Acht. Ja. Tom, der Improvisationskünstler. Ähm, acht auch. Tom, der Zuhörer. Wäre ich gern noch besser und ich würde mir einbilden, ich war es auch schon mal, mhm. mit steigendem Workload und ähm, dem Versuch des äh, gehobenen Multitaskings, mhm. äh, kommt es vielleicht das ein oder andere Mal kürzer, als ich es gerne hätte. Absolut Room for Improvement. Wenn du eine Note hören willst, sieben, mhm. hoffe ich, würde auch vielleicht die Leute noch sagen, äh, wohlwollend, die mit mir arbeiten, aber ähm, müsste ich auf jeden Fall wieder irgendwie auf die über acht bekommen. Sehr schön, ja, wer hier zuhört und äh, da äh, in einem vertraulichen Gespräch mir verraten möchte, wie es wirklich ist, kann sich gerne <lacht> gerne an mich wenden, natürlich anonym. Ja? Äh, du hast gerade auch schon angesprochen, Tom, der Multitasker. Mhm. Als männlicher Multitasker. Mhm. Ich würde sagen, Frauen sind da grundsätzlich wesentlich begabter. Wenn wir es wirklich so auf die männliche Spezies, die mhm. Zehn äh, limitieren wollen oder auslegen wollen, würde ich auch fast sagen eine Acht. Mhm. Ich hätte dir sogar mehr gegeben, weil ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir uns zum allerersten Mal getroffen und da war noch der Pablo, heißt der glaube ich, ne? der Pablo und ich waren mit dir in der Küche hier im Münchner Büro, man muss ja sagen, das Münchner Büro verfügt über ein geniales äh, Instrument, damit sich die Menschen im Haus einfach immer mal treffen. Die Siebträger. Und das ist die Siebträger-Kaffeemaschine, die hier im fünften Stock <lacht> steht und einen hervorragenden Kaffee tatsächlich macht und immer tiptop sauber ist. Aha. Das finde ich wirklich, also das ist schon wirklich eine Leistung. Da, ne? da zeichne ich auch für verantwortlich. Da zeichnest du auch für verantwortlich, klar. Ja, ne? Tom, mit Nein, Kasha, da hatten wir ja schon Dank. auf zehn. <lacht> genau, ja. Und ich erinnere mich, wir standen im Raum und wir trafen uns zum ersten Mal und du sprachst mit Pablo über ein äh, berufliches Projekt, was sie heute noch angeht Aha. und mit mir kennenlernen, äh, ah ja, ah, stimmt, wir hatten ja per, per Mail Kontakt, wie ist denn das mit dem Podcast, da haben wir nämlich dieses Date hier verabredet Aha. und hast dir parallel noch ein Cappuccino gemacht, ja. was bei einer Siebträgermaschine ja nicht einfach nur ein Knopfdrücken ist oder so. Ne? Lang, lang, lange Übung, ja. André, lange Übung. Also war ich, ich war da durchaus beeindruckt. Ähm, Du hattest es eben schon angesprochen, definiere Chef. Und die nächste Frage finde ich tatsächlich ganz interessant. Was ist für dich der Unterschied zwischen Chef und Führungskraft? Chef, finde ich, hat immer noch so ein bisschen den Geschmack des, man ist da so oben in der Chefetage mhm. allein vor sich hin und hat dann das Team unten drunter und managt das und mhm. führt das. Ähm, Im idealen Falle führen, da überschneiden wir uns dann wieder mit der Führungskraft. Führungskraft, würde ich sagen, ist halt jemand, der gerne intrinsisch motiviert von vorangeht. Mhm. Würde ich jetzt auch gar nicht mal an irgendeiner Position zwingend festmachen, sondern sagen, es gibt einfach, finde ich, Persönlichkeiten, die diesen Führungscharakter mhm. haben, wo Leute einfach sagen, allein aus dem Vertrauen in die Person heraus, kann ich mich dem anschließen, beziehungsweise erkenne ich da so äh, diese Führungskraft an ähm, und es ist dann eher ein dynamisches Geben und Nehmen und Miteinander. Deswegen finde ich den Ausdruck Führungskraft äh, irgendwie wesentlich charmanter. Bist du eine Führungskraft? Also Chef bin ich nicht, würde mhm. ich sagen. Ähm, ich würde sagen, und ich würde schon sagen, dass ich hoffentlich eine halbwegs passable Führungskraft bin. Ähm, allein aus dem Wunsch heraus und auch irgendwie dem, dem Ansporn, das Team mitnehmen zu wollen. Mhm. Also für mich gibt es auch nicht irgendwie einen Solokünstler, der äh, das ganze Projekt wuppt und mhm. alleine Einfach schmeißt. Ein Genie und, ist und, so. und man hat so kleine Minions, die zuarbeiten, aber eine Strahlungskraft oder eine Persönlichkeit, die das alles äh, alleine macht, für mich ist immer Team der ausschlaggebende Punkt. Ähm, und der Spaß dran, im Team was zu bewegen. Mhm. Ich, ich denke aber, als Partner in einem Team und in einer Teamstruktur muss man dann auch irgendwo die Führung und letztverantwortlich am langen Ende übernehmen. Mhm. Also dass man wirklich einerseits nach außen weiß, wer hält den Kopf hin fürs Ergebnis und für die Performance, aber auch nach innen hin zu sagen, egal mit was für ein 
Thema ihr vielleicht äh, gerade struggelt oder, oder was ihr auf dem Tisch habt, kommt zu mir und wir lösen es gerne gemeinsam. Das ist aber eher so für mich dieses auch wieder kreisig schließend, Open Door, äh, jederzeit äh, da der Versuch anspielbar zu sein und zu sagen, ihr seid da nicht allein mit euren Themen, sondern lasst es uns gerne einmal gemeinsam durchdiskutieren und dann kann jeder wieder voran äh, an den gemeinsamen Projekterfolg arbeiten. Aus deiner Sicht wird man Führungskraft oder ist man das irgendwie einfach, weil das auch so ein Naturell oder sowas ist oder halt irgendwie einfach so ein gewisses Mindset, was halt manche Leute einfach mitbringen und andere nicht oder kann das theoretisch jeder werden? Und jede? Ich bin schon fest davon überzeugt grundsätzlich, dass man sich, wenn man limitiert ist oder wird, dann macht man es selbst. Deswegen glaube ich auch fest daran, dass jeder Führungskraft und Persönlichkeit werden oder entwickeln kann, verfeinern kann. Ich denke schon, es gibt Persönlichkeiten oder Menschen, die sich da leichter tun, weil man einfach schon Sachen mitbringt, die halt so ein bisschen gegeben sind oder die man vielleicht schon etwas früher aufsaugen durfte oder mitbekommen durfte. Andererseits bin ich der festen Überzeugung, dass jeder selbst da seinen Weg finden kann, eine Führungspersönlichkeit zu werden und zu entwickeln. Und ich würde auch gar nicht mal sagen, es gibt nur diese eine Struktur oder diese eine, das eine Förmchen, in das gepresst man dann die perfekte Führungskraft ist. Ich glaube, wichtig ist auch Authentizität. Also, dass wirklich jeder aus, aus seiner Art heraus den Weg findet, wie motiviere ich das Team, wie hole ich die Leute ab, ähm, wie bringe ich da den, den, den Teammotor zum Laufen und halte ihn am Laufen. Ich glaube, da ist nicht jeder gleich. Da ist einfach so viel Menschen, wie es auf der Welt gibt, so viel Führungspersönlichkeitspotenzial, würde ich sagen, gibt's. Okay. Wie überzeugst du andere von deinen Ideen? Good point. Ähm, ich würde sagen, es gibt immer so ein Stück weit mehrere Ebenen, logischerweise. Einerseits die das Ansprechen der, der rationalen Ebene, zu sagen, guck mal, das ist jetzt hier A, nicht B und es müsste doch die und die Lösung geben. Also wirklich dieser lösungsorientierte, rationale Ansatz. Andererseits würde ich sagen, ist es auch immer extrem relevant und, und wichtig, aber auch spannend. Und das würde ich auch sagen, generell, wir als anwaltliche Berater, über 50 Prozent ist Psychologie, was ich auch extrem spannend finde, einfach in einem Raum von Menschen zu versuchen zumindest, die Stimmungen einzufangen und das, was eigentlich nonverbal zwischen den Zeilen gesagt wird. Ich glaube, das macht unseren Beruf dann auch am langen Ende extrem spannend, antizipieren zu können oder es zumindest zu versuchen, wo könnten denn Stolperschwellen kommen, gar nicht mal auf der rationalen Ebene, auf der Sachebene, sondern eher so auf dieser emotionalen, zwischenmenschlichen Ebene. Jeder Mensch kommt ja irgendwo in eine Situation oder im Projekt, äh, hat eine eigene Agenda, logischerweise jedem zugestanden, die dann stellenweise auch noch gemischt und vermengt wird mit persönlichen Anschauungen, aber auch interessanterweise oftmals Ängsten, wenn man das so sagen kann. Und diese Vorstellungen oder Ängste oder Projektionen dann auch noch zu versuchen einzufangen, unter einen Hut zu bekommen, in Kompromisse zu packen, so dass alle Parteien am Ende eigentlich des Tages rausgehen, wenn es eine Transaktion ist zum Beispiel und sagen, wow, cool, jetzt lass uns irgendwie noch auf dem, äh, lass uns das Closing Dinner genießen, weil irgendwie hat jeder das erreicht und bekommen, ähm, was er wollte, ohne dass man jetzt irgendwie super konfrontativ in die Sache gegangen ist und sich beide irgendwie dachten so, hm, hätte für mich irgendwie besser laufen können. Also ich glaube, mhm. das macht so ein bisschen noch spannender on top. Mhm. Anschlussfrage. Ähm, wie gehst du mit den Ideen anderer um? Ich würde auch da wiederum hoffen, dass ich ähm, ergebnisoffen und neugierig bin und bleibe. Ähm, Erstmal zuhören, versuchen zu verstehen, soweit möglich und so gut möglich, um dann einfach auch erstmal eine offene Diskussion darüber zu starten. Also ich hoffe da, mir die Neugier und Offenheit bewahrt zu haben. Hilft aber vielleicht auch zu wissen, dass man niemals, also ich zumindest niemals, the smartest in the room bin oder sein werde, um einfach aus der Situation zu sagen, 
lass mich aufsaugen, was da ist an Informationen und Ideen, um daraus dann vielleicht auch wieder gemeinsam irgendwie einen Idealzustand für alle herzustellen. Ja, ist interessant. Eben hatten wir ja äh, Tom den Tiefstapler bei 10. Ich würde aber sagen, hier stapelst du jetzt äh, wirklich, <lacht> wirklich auch tief, weil ich glaube, tatsächlich genau diese Art, so ranzugehen, macht einen dann zur smartest person in the room. Auf Dauer. Ne? Weil wenn du wenn du immer reinkommst und sagst, ja, ich bin ja der Geilste und sowas und ich habe ja sowieso die besten Ideen ja. und sowas, dann daraus entsteht dann vielleicht auch irgendwann einfach so, ähm, ja, so eine so eine Teamstruktur, die man sich dann irgendwie geschaffen hat, vielleicht ist es dann auch so halbwegs erfolgreich, aber mhm. man wird dann halt eben immer irgendwie viele Leute auch um einen drumherum haben, die einfach einem nur zustimmen, auch wenn man irgendwie auf dem falschen Weg ist. Man versperrt sich, glaube ich, oh. auch vieles oder schlägt Türen zu. Äh, wenn Und das verstehe ich auch, wenn das Team sagt, du, Tom, da brauchst du eigentlich keine neue Idee anbringen, weil wird eh abgelehnt mhm. ja, oder sagt eh, nee, aber ich habe doch A gesagt und jetzt bleiben wir bei A. Mhm. Äh, das andere weiß ich gar nicht, wie ich es buchstabiere. Also von daher denke ich auch so ein bisschen Versuch des Neugierigbleibens, deswegen aber vielleicht auch wieder für mich persönlich äh, den Kreis zu schließen, den, den Spaß auch mit Early-Stage-Startups und Teams und Gründern und Gründerinnen zusammenarbeiten zu dürfen, weil man einfach immer ständig fast schon, kann man sagen, mit neuen Ideen, neuen Persönlichkeiten, neuen Herangehensweisen konfrontiert wäre, wäre negativ ausgedrückt, aber ähm, im Austausch zu sein und das mitbekommen zu dürfen. Und wenn wir dann vielleicht sogar auch noch einen mini, 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 mini ähm, Anteil haben oder nehmen können, indem wir dann den Teams den Rücken frei halten vielleicht oder auch das ein oder andere vom, äh, vom, vom Tisch schaffen, wo die sagen, da haben wir jetzt keinen Kopf dafür, äh, könnt ihr uns da mal helfen. Also das ja macht einfach extrem viel Spaß. Cool. Tom, ähm, parallel zu diesem Podcast hier ähm, äh, hosten wir auch eine Playlist, und zwar ist das die Dentons Power Personality Playlist, mhm. die ähm, mit Songs, äh, die von den Protagonistinnen und Protagonisten dieses Podcasts ausgewählt werden, ähm, kuratiert wird sozusagen. Mhm. Und äh, da hatte ich dich ja auch gebeten, uns doch bitte einen Song mitzubringen. Wir sind hier natürlich äh, offen für alle Genres, mhm. aber... Ähm, der Name der Playlist äh, verdankt jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie nach der ähm, äh, schwermütigen Ballade, sondern eher nach so einem Song mit ein bisschen Kraft. Hast du uns da was mitgebracht? Äh, André, du hast mir lange Zeit gegeben, das war sehr lieb von dir. Ähm, Charts und so höre ich rauf und runter und habe jetzt momentan auch nicht, würde ich sagen, den totalen Lieblingssong, hm. den ich in Dauerschleife offen, höre. Offen in alle Richtungen. Ja. Ich habe mir nur gedacht, was bringe ich dir Spezielles mit? Und es ist dann ein Song, den ich jedes Jahr zumindest mal vier Wochen rauf und runter höre. Ah. Von Wham! Last Christmas. Nein. Ja, Wham! Also, Last Christmas. <lacht> auch der Dentons Power Das ist ja auch so, das ist ja auch so ein Song, der so die Gemüter äh, spaltet. Ne? Und manche Leute, ah, ich kann es nicht ertragen. Absolut. Und sowas, ja. ja. Aber ähm, ich denke mir da halt eben dann auch immer so, ja, die Hits sind halt eben auch die Hits, weil sie halt eben auch die Hits sind. Und ich sag mal, welcher Bandname klingt mehr nach Power Personality Playlist als, als Wham. Wham. Du, hast völlig Snap. du hast völlig recht und auch wenn Leute bei mir im Auto dann sitzen zu der Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit, du merkst genau, wie sie die Lager spalten, wie du sagst. Mhm. Wobei ich bin schon immer, wenn auf einem Radiosender dann Wham Last Christmas gerade gelaufen ist, dann wechselt ich die zu anderen Radios, ja, genau. weil dann kommt das da natürlich halt eben. Ja, also da ist ja. die Chance größer, dass es dann jetzt auch genau. nochmal kommt. Ja, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ja. Ähm, da dieser Podcast jetzt noch nicht 300 Episoden ähm, hat, äh, erlaube ich mir die Playlist auch noch mit einem Song zu bereichern. Wir waren heute schon in New York City. Ich habe eine Band mitgebracht aus San Francisco. Aha. Richtig coole äh, Combo. The OCs heißen die. Aha. So ein bisschen Surfrock, ja, so ein bisschen bisschen Wavig, ja, okay. San Francisco halt eben. Und der Song heißt auch Tidal Wave. Tidal Wave. Nice. Und Muss ich gleich mal bei Spotify suchen. Kannst du gleich mal reinhören, gefällt dir bestimmt auch. Ja, ist jetzt ein bisschen anderes Genre als, <lacht> als Last Christmas. Ja, Aber diese Playlist soll ja halt eben auch die Vielfalt bei Dentons abbilden. Und Tom, mir hat es riesig Spaß gemacht äh, mit Likewise. dir. Ich habe eine letzte Frage noch an dich. Mhm. Würdest du sagen, man ist irgendwann fertig oder geht es immer weiter? Also ähm, ganz, ganz klar, immer weiter. <lacht> André, klar. herzlichen Dank. Super, ich danke hat dir, Spaß Tom. Ja, mir auch. Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.